0: plushcare.com/weightloss
1: Elba, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Bienvenida, esta es tu casa. Acordamos grabar este programa y me da mucho gusto que ya llegó la fecha, pues parecía muy lejos cuando grabamos el 10 de mayo, pero qué rápido pasó con
0: todo y que estamos en cuarentena. ¿Cómo estás? Muy bien, Dania, gracias, gracias, gracias. Eso mismo pensaba yo que realmente pasó así como que parece que fue la semana pasada que hicimos la grabación y, y que pues quedamos de que íbamos ahora a reunirnos para el Día del Padre. Así que bueno, gracias, gracias por, por, esa, por ese hospedaje en tu espacio.
1: Gracias a ti, gracias a ti que sé que vas terminando tus consultas y que tienes una agenda muy interesante, muy ocupada y pues yo agradezco mucho que te quieras compartir, que quieras sumar, que quieras ayudarnos a expandir la luz y a, a sacarnos brillo por dentro porque justo lo que estamos viviendo ahorita en esta etapa de pandemia nos está permitiendo a muchos hacer el trabajo interno que antes tal vez no habíamos hecho porque no teníamos tiempo o porque teníamos formas de evadirnos, entonces como que este ejercicio de estar encerrados tanto tiempo con nosotros mismos y nada más con poquitas personas, nos permite voltear a ver o sentir o percibir cosas que antes no y es... es un placer que estés inaugurando la tercera temporada del podcast. Eres la primera de la tercera temporada del podcast. ¡Ay, y... qué bueno! <risa> Gracias por el honor. Y el tema justamente creo que puede ayudarnos a darle eh, base a los temas que vienen eh, durante este, este tercera temporada. ¿no? Así que me gustaría iniciar preguntándote ¿qué significa sanar la relación con papá, porque quien nunca ha escuchado esto podría pensar que pues mi papá no está herido, mi papá no tiene nada, no le hace falta nada, o sea, yo no tengo nada que sanar, entonces, ¿qué sería esto de sanar la relación con, con nuestros padres, con nuestro padre?
0: Ok, excelente pregunta, fíjate, porque a veces, ¿verdad? Eh, nosotros pensamos que que bueno, que de pronto todo está bien o que lo que ocurrió ya no me duele o, o que no es tan importante algo que ya pasó y resulta ser que justamente la energía de nuestro papá está asociada con el éxito, ¿sí? Entonces, el sanar la relación con el papá es como que ¿cuándo yo puedo darme cuenta de que, de que necesito sanar mi relación con mi papá? Bueno, una clave que yo suelo utilizar, eh, o sea, decir, mostrar tanto en la terapia como, como en las clases, es que revises tu éxito. Si hay algo que te está costando, si hay algo que todavía no puedes lograr, entonces es hora de mirar cómo está la relación con papá, ¿sí? Porque ¿por qué la relación con el padre está asociada con el éxito, ¿sí? porque realmente nosotros somos el éxito de nuestro padre, ¿ok? Es como que eh, fue quien hizo el movimiento para llegar a nuestra mamá y de paso resulta ser que en, en nuestro padre está, o sea, en los hombres, y los hombres padres, pues, eh, tienen, aportan el espermatozoide, ¿sí? Y la madre aporta el óvulo. Entonces, el óvulo está quietecito, no se mueve, ¿ok? Y quien se mueve, y logra llegar exitosamente a fecundar el óvulo es el espermatozoide. Entonces la energía de movimiento para nosotros poder ir en búsqueda de, nuestra, de nuestros objetivos, de nuestras metas y manifestarlos depende, aunque no nos parezca, de cómo está la relación con nuestro papá. Ok, muy interesante, porque cuando
1: hablamos de la mamá el mes pasado, porque como decía Elba antes de empezar a grabar, a ver, hay que estar bien con mamá primero para poder estar bien con papá, por algo el Día de las Madres se celebra antes. Entonces, para los que no han escuchado hablar de estos temas, ahora mismo Elba y yo estamos conversando sobre algo que tiene que ver con la sistémica. Okay. No, no quiero que tomen los ejemplos que nosotras ponemos como de manera literal porque no va a tener tanto sentido y van a decir ustedes par de locas pero si ustedes se abren un poquito a la información y a la conciencia se van a dar cuenta cómo estos simbolismos, estos ejemplos y es que nos va a ir compartiendo Elba se ven reflejados en diferentes áreas de nuestra vida o en diferentes etapas de nuestro desarrollo entonces Elba si el saber cómo está la relación con nuestro padre está vinculado a cómo estamos en cuanto a éxito, en cuanto a logros, en cuanto a resultados, eh, cómo es que nosotros vivimos esta parte del éxito, porque también el éxito es algo muy relativo. Entonces, lo que éxito es para una persona, para otra no, pero,
0: yes.
1: pero todos podemos decir cómo nos sentimos en relación a nuestro nivel de éxito. O sea, si sentimos que está bien, que es suficiente, que qué rico, o, o, ¿cómo podemos saber con claridad desde el punto de vista del éxito si hay algo que es andar con papá?
0: Ok, primero me gustaría eh, hacer una, una diferencia entre lo que desde el punto de vista llamamos, eh, sistémico, llamamos éxito y triunfo. ¿Okay? El triunfo es cuando yo llego a la meta, y tengo que dejar a muchos atrás, ¿ok? Es decir, no es que esté malo triunfar, ¿ok? No está malo triunfar, es correcto, está perfecto que si vas, estás compitiendo por algo, ¿verdad? Tiene que quedar detrás mucha gente para tú poder lograr la medalla de oro, para tú poder llegar primero, ¿ok? El éxito es aquello que... Cuando tú lo logras, no tienes que dejar a nadie detrás. Es más, mientras más personas exitosas hay a tu alrededor, pues tu éxito se puede sostener muchísimo más en el tiempo, ¿ok? Es decir, el éxito cuando lo conectas no deja de ser. El triunfo puede ser que triunfes este año en la Olimpiada, en la Maratón, en lo que sea que estés y ganas la medalla este año, pero el año que viene puede ser que no, ¿Ok? Y eso puede generar frustración o puede generar, oye, pero, ahí ya, no sé. Qué. En cambio, el éxito es esa sensación de plenitud, que como tú acabas de decir, para cada quien es diferente el éxito. Para una persona puede ser un éxito eh, casarse, tener hijos, este, tener su casa bonita, y eso es un éxito, ¿ok? Y para otra, ¿verdad? Es, no, nada que ver, yo en mi casa metida, nada que ver. El éxito para mí es lograr el éxito en mi empresa, poner mi propia empresa, etcétera, ¿ok? Entonces, ahora, si tengo el hogar bonito, lo que sea, o tengo una empresa, ¿verdad? ¿Cómo yo sé, de todos modos, si tengo que sanar mi relación con mi papá? La relación que tenemos con lo masculino ¿okay? es directamente proporcional a la imagen que tenemos nosotros internamente. de papá ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Porque resulta ser que, pues no puede ser de otra manera, simplemente si yo soy, a ver, me gusta el ejemplo de, de, los, de los árboles, ¿no? Es como que mira, si alguien, si hay un, un árbol de mango, ¿ok? Ese árbol de mango va, lo que va a echar son mangos, no va a echar fresas, melocotones nada de eso, sí. entonces qué ocurre que lo, que lo que pasa en mi vida a nivel empresarial o a nivel personal, a nivel emocional está directamente asociado, sí, a mis memorias internas, a lo que yo a mi relación tanto con mi madre como con mi padre. así como hablamos la vez pasada de, de todo lo que significa como tal la madre para nosotros, sí el padre, por muchas razones culturales, por muchas razones históricas, ¿sí? es como que siempre ha tenido como un peso un poquito menor. Y está muy claro, ¿verdad? Porque incluso el Día del Padre no es tan así, hiper guau. Wow. Los restaurantes, no, se, no, hay que, no hay que hacer <ríe> fila de espera ni nada de esto por el Día del Padre, no. Y entonces... Pues eso tiene sus razones, tiene sus razones culturales, de dolor, de historia, etcétera. Pero la verdad es que para nosotros poder eh, conectar con ese éxito que es pleno, ¿sí? Donde yo siento, wow, lo conseguí. Y no quiere decir que sea fácil, sino que tengo la fuerza dentro de mí para subir los escalones que me conducen hacia el logro de mis metas. ¿Sí?
1: Ok, entonces me suena como a que cuando nosotros tenemos esta relación con nuestro Padre sana, Quiere decir que estamos integrando nuestro masculino, nuestro lado masculino, todo todo eso que nos viene de nuestro papá, o sea, todas esas todas esas historias de amor y de dolor y de aprendizajes y todo que vienen también desde su sistema familiar hasta el hasta ya que llega uno y, y bueno al nosotros aceptar con humildad y sin arrogancia de, ay, es que por qué me tocó este papá, o ay, es que por qué mi papá es así, o ay, es que mi papá se pasó porque hizo esto y esto y esto, o sea, cuando dejamos nosotros de juzgar al hombre y de esperar que sea Superman, porque así como nos decías en la clase de la mamá, a ver, es que la mamá no es la Virgen María, es una mujer, o sea, el papá igual, o sea, el papá no es Superman ni tiene que ser perfecto y es perfecto tal y como es para ti en tu vida. Por tanto, ¿cómo tomas tú eso? Hace la diferencia entre que tú experimentes el éxito en tu vida como tal, que para mí suena a que tengas la fuerza de vivir la vida que quieres vivir. O sea, tienes la fuerza para ir y construirte esa vida que quieres vivir, gozarla a plenitud y cuando tú no estás bien con tu papá, no tienes la fuerza para hacer grandes cosas, mucho menos para vivir la
0: vida que tú quieres vivir. Así es, y fíjate que eso que acabas de decir me parece bien interesante en el sentido de que, a ver, desde, desde la historia que tenemos con nuestro papá, ¿verdad? Entonces nosotros tendemos a justificar nuestro enojo, ¿ok? Nuestro enojo con él. Y entonces ahí es cuando yo digo, ok, si lo que hizo papá, que puede, puede ser cualquier cosa, puede ser que se haya muerto, y por eso estamos tristes y, y enojados también, ¿no? Porque cómo es posible que se le haya ocurrido morirse, ¿no? Ajá. Eh, que parece así como que no, pero sí, en el fondo, en el fondo está eso, sobre todo cuando cuando la muerte de un padre ocurre y el, la, la persona todavía no es un adulto ni siquiera es un adolescente sí, hay hay un, un enojo ahí contenido valedero ok entonces eh, si nosotros tenemos estas heridas por lo que nos tocó con nuestro papá ok entonces podemos tal vez eh, imaginar que la herida de nuestro papá es mucho más grande que la nuestra ¿sí? Porque somos el resultado de las heridas, ¿ok? Somos el resultado de las heridas que vamos viviendo, viviendo y viviendo. Y nosotros, cada, cada generación, lo tiene siempre un poco más fácil, ¿sí? Y entonces, si yo estoy enojada, ¿verdad? Con razón, porque yo no le quito la razón a nadie. Yo le digo que okay, el niño o la niña que vivió una experiencia con su padre que no fue agradable, que, que fue dolorosa, que le produjo miedo, o que le produjo tristeza, ¿verdad? O, o ese, ese enojo, eh, es válido, ¿ok? Es válido. Pero ahora eres un adulto, ahora eres un adulto, y entonces desde el, desde el ser adulto te puedes dar cuenta que hay cosas que te cuestan, ¿no? Y que si te cuestan, te cuestan por esa relación que tuviste con tus padres entonces tal vez lo que le cuesta a tu papá y lo que le cuesta a tu mamá pero en este caso estamos hablando del padre tal vez lo que le cuesta a ese señor le cuesta por sus propias heridas, por la experiencia que le tocó vivir ¿sí? entonces ahí como que mmm, como que cambia algo ¿no? como que comenzamos a, a ubicarnos en el adulto a, sol, a soltar un poco ese ataque de importancia personal como digo yo de creer que mi padre lo que hizo o dejó de hacer, lo hizo porque estaba en mi contra, ¿sí? Si no, tal vez lo hizo porque, porque tenía una herida muy profunda, es muy probable que haya sido así. Es más, es así. Ya. Porque si la herida es profunda, la de nuestro padre es más todavía. Seguro.
1: Oye, no, sí, somos la versión más actualizada del iPhone, entonces... ¿quieres ¿Sí? decir? <risa> Esa es mi frase. Oye, va querida, y... A ver, ¿los conflictos que puede llegar a tener una hija con su padre son diferentes a los conflictos que llega a tener un hijo con su padre? O sea, ¿el cambio de género hace
0: alguna diferencia? Eh, lo que hace la diferencia es la manera en que, en que lo expreso, ¿no? Porque mis conflictos con mi padre van a determinar mis relaciones con el sexo masculino. No solo con la pareja, ¿ok? Con el tipo de jefes que atraigo, con el tipo de amigos que atraigo, o enemigos, sobre todo los enemigos, porque cuando estoy hablando del conflicto, me estoy focalizando en, en pues lo, que, lo que no es grato, ¿no? Entonces, las personas que de pronto, todo, todo el género masculino, ¿sí? el plomero que consigo, o sea, todo lo que, lo que no resulta en, en mi relación con lo masculino va a estar directamente asociado a mi relación con mi padre ahora, el hombre ¿qué pasa con el hombre? el hombre se va a relacionar con lo femenino de acuerdo a las memorias que tiene con su papá ¿ok? entonces ¿cómo lo, cómo lo hacemos en ambos casos? por algo que yo llamo por exceso o por defecto, ¿ok? Por ejemplo, un hombre que tiene una mala relación con su papá porque de pronto su papá fue muy violento, ¿ok? Entonces, ¿cómo es por exceso? Bueno, va a ser violento también y va a justificar su violencia en que eso fue lo que vio, consciente o inconscientemente, ¿sí? Es decir, no tiene otra manera de relacionarse e incluso puede ser de esas personas que le dicen, oye, pero ¿y por qué estás tan enojado? Dicen, ¡yo no estoy enojado! <ríe> ¿Ok? Porque no se dan cuenta, no se dan cuenta. Eso es cuando, cuando la exclusión se polariza o se manifiesta por exceso, ¿verdad? Puede ser también por defecto. Es decir, un hombre que vio a un padre tan violento que dice, yo jamás voy a utilizar la violencia. Y entonces pasa a ser el niño bueno de todas las historias, por lo tanto va a sufrir de bullying, lo van a golpear, va a traer a, a su vida una cantidad de experiencias a ver si algún día logra enojarse y comprender las razones por las cuales tal vez su padre era de esta manera o de la otra. Y el que lo hace por, es, por exceso, evidentemente que lo que va a recibir eh, de, de su entorno va a ser miedo y el mismo juicio hacia él que él pudiera tener con su padre. Y el que lo hace por defecto se va a sentir víctima. ¿sí? Y en el caso de las mujeres, pues también suele ocurrir algo de esta manera en, el, en la relación, ¿no? Si no lo llevamos a la relación de pareja, entonces se puede conseguir a una pareja violenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que ella... O sea, si el padre es el padre, es de donde debería venir el amor de lo masculino, es nuestro primer amor, Si ¿sí? nuestro papá es nuestro primer amor para las, para las chicas. ¿no? Entonces, si la, la asociación que tiene con eso es, bueno, mi padre es violento, inconscientemente va a entrar en una relación donde no se va a dar cuenta al principio que es una persona violenta y después se le va a dificultar muchísimo salir de esa relación, va a ser una relación allí, de un apego así medio, medio loco, ¿ok? O también puede ser desde el, otra, desde el otro lugar, que entonces busque una relación donde necesita, o sea, va, va a establecer una relación, en vez de una relación de pareja, se va a buscar a un papá que sí la quiera, que sí la consienta, que sí la ame, ¿no? Y esto podríamos decir, oye, pero qué bien, qué bien buscar. Eh, a, a una persona de esa manera, ¿no? Que lo quiera uno y tal. Al principio resulta ser que, oye, qué bueno. Pero un papá, ¿verdad? Cuando nos buscamos un papá como pareja, bueno, el papá también tiene que enseñar, tiene que regañar, ¿ok? Y pues la sexualidad también es algo que se empieza a dejar de lado, ¿no? Entonces, es, en, en ambos casos, es la misma herida, pero por ser género femenino, lo tomamos de una manera, ¿verdad? Es nuestra relación con lo femenino y lo masculino, los hombres, es cómo se comportan ellos como hombres. A ver, voy a ver si logré entender.
1: Entonces, <risa> cuando los hombres tienen una herida sin sanar con su padre, ¿van a ah. atraer eso que no han sanado a sus vidas a través de la pareja? ¿Puede ser...? Ah. La, la mujer, o pues si es hombre que ama a hombre, el hombre. Pero finalmente es la pareja. Y ahí puede ser que sea, si es un conflicto no resuelto, no sanado, una pareja que sea todo lo contrario a, a papá, ese papá con el que no hizo las paces y no sanó, o puede ser exactamente lo mismo. O sea, puede... Ah. porque está buscando como... O sea, sigue ahí atorada la situación en esa, en esa energía. Y cuando se trata de las mujeres, las mujeres que tienen un conflicto no resuelto con su papá van a traer a su vida hombres, jefes o personas que vienen a como recordarle esta energía que no ha integrado o estas emociones que no ha sanado o esta relación que no se ha resuelto del todo. Y si es el caso, el tema de, de que mencionabas de violencia, ¿no? Que me llamó la atención porque vemos cómo las estadísticas de violencia doméstica se han desatado en la pandemia, en Así la es. cuarentena. Entonces, digo yo, te escuché y dije, caray, ¿será que Entonces, muchas personas se, se emparentaron con, con los conflictos no resueltos de su papá, o sea. Y, y entonces es que las chicas se van a buscar en la pareja o un ser que sea como paternal y que haga lo que su papá no hizo, en, eh, desde las expectativas de esta chica y lo que necesitaba, ¿no?, de la figura de un papá. Y eso tiene esta parte padre, pero no, porque entonces si es tu papá, pues no es tu pareja, no pueden ser las dos cosas. O sea, si es tu papá, pues sí, o sea, la consentida, pero la regañada, pero, o sea, no te va a ver como mujer, no te va a respetar como mujer, o sea, y pues bueno, ya del sexo ni hablamos, porque es tu papá, ¿no? Y ya si está. es tu, si no es tu pareja de papá, sino esta, recordar a tu papá a través de la pareja, ese papá que fue como violento y tal, este, se vuelve un rollo ahí muy pasional, muy enganchado y les cuesta trabajo como salir de ahí. Ok, entonces cual sea que sea el conflicto que hubo con papá o que la persona experimentó con papá, ¿todos los conflictos tienen solución? O así si me dices, mira, de esta lista, estos cinco conflictos no tienen solución y ya se van a quedar así para siempre.
0: No, todos los conflictos tienen solución. Absolutamente todos. Porque partimos de la base de que, pues, como seres humanos, eh, estamos en un proceso de evolución, ¿ok? ¿Y cómo, cómo evolucionamos aprendiendo las lecciones, sí? Es como que estamos en la primaria, en la primaria tenemos lecciones de primaria, el abecedario, la M con la A más, uno más 1 2 por tres, etcétera, ¿no? O sea, va un proceso. ¿Qué pasa? Esas lecciones, para cuando estamos en la primaria, ¿verdad? Nos parecen dificilísima, ¿Ok? nos parece, ups, difícil, ¿cómo es esto? Y tenemos que hacer un trabajo para poderlo aprender. Luego vamos al bachillerato y entonces sube la dificultad, pero sube la dificultad ¿por qué? Porque si el niño va al bachillerato, no lo va a entender, no lo va a comprender y va, va a pensar, pensaría como que ¿por qué me enseñan esto? Esto es tan difícil, yo no lo puedo integrar, porque tiene que haber un proceso. Entonces, el proceso de con nuestro padre, es exactamente lo mismo, ¿no? Es como que, mira, todos los conflictos, llámese como se llamen, tienen un origen, ¿ok? El origen está en nuestra propia historia, en eso que nos tocó con ambos padres. Pero, ¿cuál es la importancia entonces de, de cómo voy a hacer, por qué es necesario? Porque resulta que la energía masculina, ¿ok? La energía del padre, es la energía del límite, ¿ok? ¿Ok? Es como que es la energía que contiene, es la energía que dice hasta aquí es, ¿ok? La energía de la madre, naturalmente la madre es abundante, ¿ok? Y la madre quiere que crezca, que todo crezca, 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 crezca. Pero si fuera la energía de la madre nada más, entonces el crecimiento sería infinito e igual nunca pararíamos, ¿ok? Ajá, ¿y, y hasta dónde voy a crecer, no? Entonces, la energía masculina, es la energía que pone límites, que hace la cerca, ¿ok? De hecho, por eso la energía masculina es la energía proveedora también, ¿ok? La energía que acciona. ¿Por qué? Porque es el que se mueve, ¿ok? No quiere decir que las mujeres, eh, a ver, no tenemos energía masculina. Todos los seres humanos, sean hombres o sean mujeres, tenemos las dos energías, ¿ok? Porque venimos de un óvulo y, y un espermatozoide. Entonces, nuestra energía es a la vez masculina y femenina, ¿okay? es decir, tenemos de papá y tenemos de mamá, pero si somos mujeres, nuestra energía femenina está exaltada. ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos buena relación además con la energía masculina con el padre? Si yo soy capaz de llevar adelante mis metas y, ¿sabes? Si tengo movimiento en la vida si se me facilita el salir a buscar las cosas, eso quiere decir que tengo energía masculina, que tengo una más o menos buena relación con mi papá, ¿ok? Entonces, los dos tenemos la energía masculina y femenina. Ahora, esa energía desde el hombre como tal, ¿verdad? Como lo, lo hablamos ahorita. Es como que, mira, es necesario, ¿sí? Tener esa conciencia. Tener la conciencia de que sí, es verdad, sano la energía con mi papá porque necesito tener la fuerza para accionar y también para poner límites claros. ¿sí? La violencia, que es lo que acabas de, de comentar, la violencia intrafamiliar, ¿por qué ocurre todo eso? Porque como sociedad lo, a lo que culturalmente le hemos dado mayor importancia es a la energía de la madre ¿Okay? Es como que está engrandecida, ¿okay? admirada, nada más, y lo masculino a nivel pues, cultural, social y todo, es como que el, el padre es el perpetrador. ¿okay? No quiero decir que no, lo sea, que no sea así, es decir, si culturalmente ha pasado todo esto, por muchísimas razones. Entonces, esa es la razón por la cual se celebra más el Día de la Madre que el Día del Padre, porque hay una herida con lo masculino. Pero cuando nosotros nos encargamos de mirar un poco más allá, que no se trata de que voy a justificar ¿okay? lo que hizo o dejó de hacer mi papá, sí, sino de mirar que si yo hago las paces con esa energía dentro de mí, que no quiere decir que voy a decir que mi papá es bello y maravilloso, no. Él tiene lo que tiene, pero comienzo a comprender que él es como es porque tiene una herida. Okay. Tiene una herida y no pudo ser diferente, y de paso, gracias a esa herida, se encontró con mi mamá, y entonces si íbamos a buscar culpable, mi mamá fue la que no supo escoger, ¿cierto?
1: No, pero bueno, ya, si te volteas a ver, dices, pues qué bonita serie de equivocaciones han cometido, porque aquí estoy, o sea, que, 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 uh. ¿Qué, qué manera de rechazar nuestra propia vida cuando rechazamos a nuestro padre, a nuestra madre o sea, es verdad te escucho y, y, y comprendo esto de la exacerbación eh, del amor a la madre y el, el venerar y todo que te voy a decir, a mí siempre me ha parecido que es como un premio de consolación nunca me ha parecido que es como que porque de verdad sea así o sea, yo siento que el rol que se le ha dado a lo femenino y en general, ¿no? A lo femenino y a la, a la mujer y a la madre, o sea, se le rinde pleitesía con, con festejos y con las mujeres son lo máximo, pero a ver, no hay salarios equitativos, o sea, pueden estar un hombre o una mujer hoy por hoy teniendo la misma, el mismo cargo en una empresa y va a ganar más el hombre que la mujer, comprobado, entonces, pues, a ver... Pónganse a llorar porque no tienen Día del Padre, pero tienen los mejores puestos y los mejores salarios. <risa> o sea, el chiste es que estamos ahorita como en esta onda de reaprender, como crearnos una, una cultura un poco, un poco más sana. Y para que sea una cultura un poco más sana, donde cabe lo masculino, donde cabe lo femenino, donde podemos integrar esto y crear algo más grande y algo más bello pues necesitamos encontrarnos y voltearnos a ver, no como, como lo malo y lo bueno, no como lo negativo y lo... O sea, no, no, simplemente es de que, a ver, todos traemos heridas de algún sí. lugar, de algún Total, lugar.
0: Totalmente, y, y es eso que acabas de decir de, a ver, ya es hora de que nos igualemos, ¿sí? Es decir, de dejar la pelea, porque es bien tonto esto de pelear porque... Ay, que si se celebra este día más, o que si celebra el otro menos, o que lo que sea. Porque realmente, como tú acabas de decir, tal vez como premio de consolación, yo diría que el, nuestra cultura, ¿verdad? Nuestra cultura mira a la madre como con lástima, como pobrecita, sí. ¿ok? Como la, la pobre víctima, ¿ok? Y realmente, cuando de lo que nosotros tenemos que hacernos cargo es que si somos víctimas es porque no hemos sanado un proceso de nuestra infancia, ¿ok? No estoy justificando, es decir, no estoy justificando el hecho de la violencia, de, de, de que las cosas, de la diferencia y todo esto, ¿sí? Pero resulta ser que quienes tenemos útero somos las mujeres, ¿sí? Es decir, nosotras somos las que hacemos crecer las cosas, ¿sí? Entonces, no es una justificación esto que voy a decir, pero resulta ser que los machistas y los hombres han sido criados por mujeres. ¿sí? Entonces, mmm, pues desde esas heridas ancestrales que venimos manejando, ya es hora de dejar de echarle culpa a un bando o echarle culpa al otro. La herida es igual, tanto lo masculino está profundamente herido, como lo femenino también está profundamente herido. Entonces, desde mirar compasivamente, o sea, y para eso por supuesto se requiere mucho trabajo personal porque una cosa es eh, hablarlo sí y, y de pronto escucharlo y algunas personas dirán, uy, qué bonito y cómo se hace eso, ¿no? Cómo, cómo se prepara el pastel <risa> ¿Sí? y después cómo me lo como y otras personas dirán, uy, pero eso es bien extraño, o sea, ¿cómo que, cómo que somos iguales, cómo que aquello, ¿no? Entonces la responsabilidad ¿verdad? de cómo eh, el mundo nos va a ver de ahora en adelante, a cada género, depende de lo que nosotros logremos hacer hoy para comprender que la herida es igual para los hombres como para las mujeres, ¿sí? Porque mientras estemos tomando partido y estemos diciendo que es que los hombres, no sé, son los que ganan más o esto, aquello, no nos mira y no, pero y nosotras que hemos hecho ¿Por qué no hemos tenido la fuerza ¿sí? para tomar nuestro lugar y para demostrar que es a través del amor? ¿no? Es decir, que el amor realmente tiene fuerza. La razón es porque estamos profundamente enojadas ¿sí? con la energía masculina, con nuestro padre, con lo que ocurrió. Y desde allí hay una exclusión en nosotras. Entonces, esa exclusión... Nos hace débiles, ¿sí? Y digo nosotras porque por esto de que me gusta asumir la responsabilidad como mujer. Exacto. De, de hacer crecer exactamente este tipo de energía de conciliación, porque nos toca. La reconciliación surge en el corazón de las mujeres, pero igual los hombres, ¿ok? Tienen esa misma herida con sus propios padres, ¿ok? Tienen esa herida con sus padres porque entonces ven a su mamá como la víctima al papá como el agresor, como el culpable, etcétera si sí, el
1: malo de la película es el papá y la víctima es la mamá. Casi siempre sí. en las novelas, en las películas, eso eso es con lo que crecimos. Y me gusta mucho lo que nos estás diciendo, porque sin 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 entrar en, en un tema de polemizar, que además las cosas están tan polarizadas afuera, me gusta sí. mucho cómo te asumes parte de sin que necesariamente tú tengas un problema con tu papá, ¿no? O sea, porque el hecho de que yo no tenga un problema con mi papá, no significa que la realidad es que el colectivo sí tiene una herida masculina. O sea, ah, sí. a mí me decían, Daya, este, que la marcha y que no sé qué, y que ta, 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 y yo yo respeto todas las expresiones, pero mi trabajo o lo que a mí me vibra, desde donde puedo aportar valor para sanar y, y sanar entre todos y entre todas, no es justamente ese canal. Yo me encuentro buscando otros canales, pero eso no nos hace indiferentes. Eso, esos, ah. Vamos, o sea, cada quien en el sistema está formando como su, su granito de arena. Y, y lo que nos dices de sanar al Padre, hombres o mujeres, hombres y mujeres, porque en, en el cuento que nos echaron a todos y lo que luego reproducimos en las historias de nuestros padres, que a veces, ojo, eh, a lo mejor no pasó como tú crees que pasó. Totalmente. Pero tú te hiciste una historia porque estás también en un contexto donde hay muchísima información y lo viste a través de esa lente y ya dijiste, ah, no, es que mi papá, así, así, así. Porque si tú le preguntas a cuatro hermanos cómo es tu papá, cada quien te va a dar su definición y cada quien va a tener una relación con su papá. Y tú vas a decir, oye, ¿por qué este no? Y este sí, y no sé qué. Pues porque cada uno de esos cuatro hijos tomó algo distinto y tomó la fuerza cuando quiso tomarla Entonces esto es muy bonito porque realmente sí podemos hacer algo. Incluso no nada más por preocuparnos del éxito en nuestra vida, ¿no? Así de, bueno, voy a sanar la relación con mi papá porque si no, no voy a vivir la vida que quiero vivir. O sea, Ok, que eso nos motive, pero otra sí. cosa que nos puede motivar es que si todos en lo individual hacemos el trabajo uno por uno, colectivamente lograremos ir sanando esa herida que por años no se ha logrado sanar a la fuerza de los gritos, de los golpes, de la violencia, o sea, sí. tenemos que encontrar más formas y creo que esta es una que podemos hacer desde casa encerrados en cuarentena,
0: Sí, fíjate que dices eso es, es muy interesante porque hay muchas cosas que podemos hacer sin necesidad de ir a, a hacer terapia, ¿no? Y una una como una receta muy sencilla, sí, es escribir todas aquellas cosas que tú tienes en tu vida, ¿ok? Todo lo que lo que tú has logrado en la vida, eh, has logrado por, por pequeño que sea, sí. Ay, logré comprarme, no sé, el teléfono que, que me gusta. Eh, logré comprarme unos zapatos que me gustaron. Logré alcanzar, de a graduarme de tal cosa. Hacer una lista de tus logros y tus éxitos, ¿ok? Y después que tengas esa conciencia de tus logros y tus éxitos, saber, ¿sí? O, agradecer, ok, gracias a la historia de mi papá con mi mamá, yo tengo o sea, he logrado alcanzar todo esto y hacer conciencia de que puedes lograr muchísimo más si haces las paces, porque sanar la relación con el padre más que sanar al padre, porque si, o sea, a, veces, a veces me han preguntado eso, pero ¿puedo sanar a mi papá? a ver ¿puedes sanar tu relación con tu papá? tu papá va a seguir siendo la misma persona ¿sí? va, va a tener si, si está con vida pues va a seguir siendo de la manera que sea, pero te aseguro que si tú cambias tu visión y tu sentir acerca de él, algo va a cambiar en tu relación con él y, y, y va, va a crecer muchísimo la relación. Y si el padre no está, porque ya, pues ya se murió, ya se fue, ¿okay? también, es decir, tú vas a sentir como una fuerza interna nada más de ese proceso de gratitud de darte cuenta que estás en la vida gracias a ese ser imperfecto, ¿sí? Gracias a ese ser que muy probablemente tuvo una historia de dolor con tu mamá eh, o que la sigue teniendo o como sea, pero de esa historia es de donde vienes, no vienes de otra, ¿sí? En una oportunidad una persona me decía, hace mucho, muchos años, me dijo, es que yo hubiera preferido que mi mamá eh, con, se hubiera enamorado de otro hombre. Y bueno, le dije, pues, tú no estuvieras aquí, ¿sí? Porque solo somos posibles gracias a ese padre, sea como sea que es. Si hubiese sido otro el que hubiese escogido nuestra mamá, pues nosotros ni aparecemos en el cuento, yeah. ¿sí? No aparecemos en el cuento. Entonces es reconocer, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer, verdad? Que es el perfecto. Porque entonces decimos, uy, pero todo eso malo soy yo, sí, lo somos. Lo somos. <risa> lo tenemos. Lo tenemos. Y cuando, cuando nos rendimos ante eso, es decir, rendirse quiere decir comprender que lo que pasó no lo podemos cambiar. No quiere decir que no voy a trabajar por lo que sigue. Al contrario, ahí es donde no me rindo. ¿okay? Tenemos que rendirnos ante lo que fue, ante lo que es nuestro papá, ¿sí? y para entonces poder tener fuerza para no rendirnos ante la consecución de nuestro sueño. Solo de allí surge esa fuerza, ante esa rendición, sí, así fue. ¿Mi papá es un perpetrador? Sí, lo es. ¿Lo justifico? No, no lo justifico, ¿sí? Porque no estoy justificando ni maltratos, ni borracheras, ni nada de esto. Pero el no justificarlo es que yo elijo ¿verdad? hacer algo diferente, no porque soy mejor que mi papá sino porque mi papá, con su herida, lo único que pudo hacer fue eso, ¿ok? Sea como sea que él se comporte o se haya comportado. Y lo mejor de ese comportamiento es que un día se encontró con esa señora que es nuestra mamá y aparecimos nosotros en el cuento, ¿sí? Entonces, de ese instante, y me encantó eso que tú dijiste, de que bueno, es que nosotros ni siquiera sabemos si la historia que nos han contado es verdad. ¿ok? Porque por eso a cada quien le gusta un color diferente. A mí me gusta el fuchsia, al otro le gusta el naranja, al otro aquello. ¿Por qué? Porque tenemos una manera de percibir el mundo completamente distinta. Entonces, la manera en la que percibimos la historia de nuestro papá, ¿ok? Va a estar evidentemente que eh, muy marcada por lo que nos llega de nuestra mamá en primera instancia, ¿sí? Por lo que nos llega de ella. Entonces, Parte del trabajo terapéutico de sanar también la historia con el padre es pues entender esa parte ¿no? de que lo que pasó entre ellos es de ellos y, y no lo vamos a poder cambiar, por mucho que nos moleste. Y mientras más estamos eh, focalizados en enjuiciar esa historia de ellos, ¿sí? más difícil se nos hace a nosotros poder enfocarnos en mirar nuestra propia historia y en ir en la búsqueda de, de la realización de nuestros sueños.
1: Ok, fíjate que está padre porque finalmente no se trata de seleccionar bandos, no se trata de encontrar culpables y encontrar malos y encontrar este, víctimas. Y, o sea, finalmente no estamos en la vida para nosotros darle lecciones a nuestros papás. O sea, ah. realmente no estamos en la vida para enseñarles porque gracias a todo lo que hicieron y dejaron de hacer, nosotros estamos aquí y si ellos lo hubieran hecho diferente, nosotros no estuviéramos aquí y como haya sido que fue la historia, como haya sido que fue la historia. Finalmente esa historia es parte de lo que somos nosotros y fue parte de nuestro propio aprendizaje, desarrollo, crecimiento, hasta de las historias de más dolor que yo he escuchado, veo como esas historias de dolor les han dejado unas herramientas y unos tesoros increíbles, más increíbles que las personas que siempre dicen que no pasa nada, que todo bien, que todo hermoso y maravilloso, qué bueno, a lo mejor es verdad, pero... También tiene su mérito a abrirte la vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Sí, sí dolió, sí fue feo, no me gustó, no era lo que yo quería, no sé, lo que sea que cada quien haya vivido. Sin embargo, si yo atravieso un poco este campo de la emoción y de lo que sentí y de lo que, vamos, puedo observar todo esto que me dejó esa experiencia, todo esto positivo que gané de eso. O sea, yo. Yo creo que en la medida en que nosotros nos permitimos sentir lo que se siente, una experiencia determinada, ¿no? En la medida en la que nosotros nos permitimos fluir como tal y tener como toda la foto, en lugar de andar como gerentes de la tienda eso está sucio, eso levántalo esto no sé qué, esto no sé qué o sea, la experiencia cambia brutalmente y de repente te das cuenta que todo el tiempo has estado rodeada de seres extraordinarios en tu vida y son extraordinarios porque son justo lo que tú necesitabas, ni más ni menos. No, no porque tengan súper talentos, super dones, o sean súper estrellas. O... No, lo que pasa es que lo, extra lo extraordinario es que tenemos eh, dentro de nosotros, en nuestro ADN, en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar, eh, nuestros padres, tenemos tanta fortaleza tantos regalos, tanta fuerza, tanto que nos permitiría ir por la vida de nuestros sueños, vivir la vida de nuestros sueños. Si tan solo dejamos de pelearnos con el pasado, si tan Así. solo dejamos de pelearnos, porque si tú estás en la pelea por el pasado, toda tu fuerza está en el pasado, no tienes fuerza para ir al futuro, no tienes fuerza para ir por lo tuyo. Entonces, lo, como dice la
0: canción de reggaetón, lo siento, lo que pasó, pasó.
1: <risa> lo que pasó, pasó.
0: Así es, y sobre todo que lo, en lo que pasó está la semilla de tu posibilidad de servirle a la vida con éxito. Porque toda persona, toda persona que está realmente al servicio de la humanidad y que es fuente de inspiración para muchos, es porque ha tenido una herida, ¿sí? Porque ha tenido algo que ha podido trascender y entonces inspira a los demás. Oye, a mí me pasó esto, pero realmente fue como genial después de haberlo transformado. ¿ok? Y el proceso de transformación evidentemente es doloroso, ¿ok? pero luego entonces puedes inspirar a los demás. Es como, a mí me gusta decir que ahorita con todo esto que está pasando, como lo, lo hablaste al principio, que eh, eh, oh, nos mandaron a casa, ¿no? Como que a ese proceso de introspección. Entonces yo digo que ahorita estamos en el, ahorita estamos en la crisálida, ¿ok? Es como que veníamos como gusanitos inconscientes, come, 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 ¿ok? Y mm -hmm. tomar conciencia porque era necesario, pues. O sea, es un proceso que no es que está mal, sí, no es que está mal tampoco que engulliémos a nuestros papás, que no sé qué. No, eso es un proceso por el cual hay que pasar, es natural. Pero llega el momento, ¿sí? En el que si quieres que te salgan alas, tienes que hacer un proceso de introspección. Ir adentro de ti para revisar precisamente tus historias, ¿no? A ver qué es lo que pasa, qué, qué gané con esto, qué gané con esta experiencia dura con mis padres, para entonces yo poder ponerla al servicio, ¿sí? De los demás. A mí me gusta a veces ser media abogada del diablo <risa> por esto de, bueno, de la visión sistémica, ¿sí? Y allí entonces, pues el ejemplo mayor, ¿ok? Que no diríamos que tiene que ver con el Padre, pero sí por una frase ahí al final, eh, es, es la, el ejemplo que el Maestro Jesús vino a traernos, ¿sí? Es decir, si el Maestro Jesús no hubiese pasado por todo lo que pasó, ¿cómo nos íbamos a enterar nosotros, ¿verdad?, de toda su grandeza cómo nos íbamos a, cómo íbamos a admirarlo hoy en día, wow, resucitó, ¿sí? Y resucitó después de que de un proceso duro de crucifixión, y algo que humaniza, ¿sí? Que nos, que nos mostró, si, no, si en todo su mensaje nos mostró el, que el perdón era el, el camino, que el amor, que incluso dijo que lo que él hizo mucho más grande lo podíamos hacer nosotros, en la medida de que aumentar a nuestro nivel de conciencia y todo, ¿verdad? Y resulta ser que allí en la cruz, ¿sí? Él también dudó de, de, del amor del Padre, ¿sí? Porque dijo, y eso no lo estoy inventando yo, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Eso es equivalente a lo que nosotros podemos decir por nuestro Padre. Padre, ¿por qué me has tratado tan mal? Si yo soy buena. Padre, ¿por qué te, mor te moriste cuando yo era pequeña? ¿O padre, porque le pegaste a mi mamá? O oh, Padre, ¿por qué esto y por lo otro? Pues porque tal vez de, de ese evento tan doloroso, tan terrible, es precisamente de donde nosotros al transformarlo, ¿ok? Al, al bajar al infierno, porque también lo dice, ¿ok? Lo dice nuestro credo, que Jesús luego de ser crucificado y de morir en la cruz, bajó al infierno. Eso es una metáfora, ¿sí? De que nosotros entramos en ese infierno, en ese dolor, rabia, lo que sea, profundo, de pensar que nuestro padre no es el adecuado, no nos quiere porque nos pasó esto o nos pasó lo otro con ellos y al hacer ese proceso introspectivo de ir profundamente dentro de nosotros y comprender, ¿ok? Lo realmente que ahí es donde está la misión, entonces podemos después salir al mundo con esas alas maravillosas de mariposa, ¿ok? Y no es que quiero decir que, es, que no me quiero igualar a Jesús, pero así como Jesús resucitó, ¿ok? Y, y cambió en la historia del mundo. O sea, hay muchos maestros importantísimos en la humanidad también, como Buda, Krishna y otros, otros más. Pero la importancia del maestro Jesús es que incluso, o sea, puso un parteaguas en la historia, ¿sí? La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿okay? Entonces, qué interesante que cuando nosotros ¿verdad? podamos hacer esos procesos de verdad comprometidos de sanación con la historia de nuestro papá, nuestra historia sea un antes de comprenderlo y después de comprenderlo, ¿sí? Yo lo digo así para mí, es decir, mi vida es una vida antes de mis comprensiones sistémicas y otra completamente después de esto, ¿sí? Claro. Y es decir una imagen y una fuerza de vida completamente diferente antes de comprender esto de la historia de nuestros papás y otra después, ¿ok? Al dejar de culparlos y comprender que pues simplemente son seres humanos, no, no dioses, y que los errores que ellos, que nuestro padre pudo haber cometido, ¿ok? Pues seguramente yo no voy a cometer muchísimos más, o ya los he cometido también. Sí, claro. Y es que, ¿sabes qué? Yo veo
1: que las lecciones vienen de diferente manera para todos, según lo que todos necesitamos experimentar. Hablábamos al principio de que el padre es el que pone los límites. Y no significa eso que tal vez tú tuviste un papá que se paraba con reloj, a ver, mijito, párate, este ahora esto y el otro, no tenías un entrenador, ¿no? A lo mejor en casa, o sea, tal vez tu papá se le olvidaba llevarte a la escuela, tal vez tu papá se le olvidaba recogerte a la escuela, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿tú qué aprendiste? ¿A poner límites? Hey, Yo salgo hasta ahora Hey, Pasen por mí Ey, Entonces, no es que es literal O sea, cuando yo hablo de regalos No es que son regalos de Bueno, ya me crucificaron Y al tercer día me están esperando con bombos y platillos O sea, no es así la cosa Y, y muchas veces Las personas que están tan enojadas O tan heridas con sus papás todavía Escuchan algo como lo que estoy diciendo ahora Y lo primero que dicen, claro, es que tú tuviste Un papá increíble y yo digo, no, no tuve un papá increíble, tengo un papá increíble. Y justo un papá del cual yo aprendí de diferentes maneras unas didácticas, otras creativas, otras no, otras así de, o lo haces o lo haces, y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Porque soy tu padre, y no sabes, o sea, ¿no? Entonces tú eres, o sea, tú eres mi terapeuta, o sabes el nivel de rebeldía que llevo dentro, ¿no? Entonces es que mi papá me dijera eso, este, pues no sé, chica, era, era ahora es gracioso, antes no, obviamente, estando en la escena de ¿por qué soy tu padre? Entonces yo siempre decía, no es justo, y azotaba la puerta y me iba, ¿no? Porque yo siempre estaba en ese, en ese rollo con mi papá y con mi mamá, de a ver, yo puedo, yo soy grande, o sea, hace poco me contó mi mamá que me quisir ir con ellos a, a un show, que ellos iban a un show en un, en un bar con un comediante y que yo Ajá. tenía dos años y le dije a mi mamá, ponme tus zapatos y ponme, o sea, el vestido y me pintas y no se van a dar cuenta <risa> los dos años y que yo me quedé enojadísima porque ellos no me llevaron con ellos o sea, yo me sentía así como una más del club, ¿sabes cómo? eran, <risa> eran mis compas, pues entonces, fui creciendo y fui viendo que no eran mis compas de hecho, uh, pues no sé, hay una carta mía como a los siete años que ¿quién escribe eso a los siete años? o sea, ya entendí que yo soy la hija y tú eres el papá. O sea, no he entendido nada.
0: <risa>
1: sí, pero dije yo, quemo nada. O sea, quemo nada. Y, y es padre poder ver en el pasado y decir, oye, a ver, mi papá, imagínate, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía a la mano. Cuatro sí. hijos, esto y lo otro. Y el papá que sea que cada quien tuvo fue exactamente lo mismo, hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. Y si a veces el tema fue que te dejó y, y, y se fue, es que tal vez eso fue lo mejor que te pudo dar, haberse ido. Entonces, voltear a mirar nuestra historia y verla desde la posibilidad de que eso que nos ha hecho sufrir por tantos años y eso que nos hemos contado tantos años, tal vez fue lo mejor que nos pudo haber pasado, nos sí. cambia la perspectiva de una manera brutal, nos da la oportunidad de reencuadrar y decir, bueno, eso fue hasta aquí. Entonces ahora hay un parteaguas, como dice Elba, antes y después, y me encanta tu, tu ejemplo de Cristo, porque yo, yo soy, yo soy Jesus Lover, yo digo que, su, que fue un excelente coach, o sea, dejó demasiada
0: evidencia, demasiada evidencia de que era un excelente. Yo digo que la programación neurolingüística nació con Jesús. Sí, sí, el mejor, el mejor maestro de programación neurológica Sí, no, sin
1: duda, sin duda, a mí a mí eso me me, me, me queda claro. Y, y ojo, muchachos, muchachas, no se sientan mal. Si ustedes tienen ahí un, un rollito con su papá, o sea, todos tenemos historias y por más que uno no. está trabajando en su persona, en, en desarrollarse, en salir adelante, en sanar historias y todo, de repente te pueden llegar memorias de, no sé, un día estabas en el Oxxo, tenías 11 años, no te compraron un chocolate y te enojaste y pensaste que era el peor papá. O sea, esas, esas cosas que tú registraste en tu vida como un evento muy traumático, cuando eres un adulto y estás listo para verlas y listo para sanarlas, van a regresar y se van a presentar. Y quizá desde una mirada más amorosa y una mirada más compasiva hacia ti y hacia tu padre, puedas tú dar un salto de conciencia. Cuántico. Y entonces esta historia donde ese hombre este, fue un abusador y fue lo peor. Y entonces tu pobre madre, o sea, tal vez ahora hasta resignificas los personajes y dices: Mira a mi mamá, qué abusada. O sea, ella sabía cómo hacerle para que él esto y lo otro. O sea, era un monstruo, pero ella lo domaba. Mira, saqué lo de mi mamá. ¡Qué fuerza, fuerza, no! O sea, y mira a mi papá. O sea, según esto, este era el malote, pero mira a mi mamá lo que le daba la y empiezas a ver a los personajes desde todos sus matices y te juro que llegó el día en el que dices, estoy muy confundida no hay ni buenos ni malos o sea, me rindo con su historia quédense con sus personajes no hay ni buenos ni malos y lo más importante, yo en tu lugar no sé qué hubiera hecho tal vez hubiera hecho lo mismo o no hubiera podido con la historia gracias porque te la aventaste tú y entonces ahora yo con eso puedo intentar algo distinto ni siquiera mejor, ni siquiera peor.
0: Así es, diferente. Y, y una, una clave, Dania, una clave para cuando todavía nos cuesta muchísimo sanar nuestra, nuestra historia de dolor con nuestro papá. Porque, bueno, hay historias de historias, ¿sí? O sea, así como dices, pues, de pronto nosotras tuvimos un, un papá que bueno, nos, no nos dio una historia de... Terrible, porque de pronto no fue alcohólico. Pues mi herida con mi papá fue que mis padres se separaron cuando yo tenía seis años, ¿no? Esa es como mi mayor herida con mi papá. Que la he, uh, la he súper trabajado muchísimo, por supuesto. Y la sigo trabajando todos los días porque digo que eso es eterno, ¿no? Es decir, evidentemente que me he reconciliado con todo esto. Pero cuando nos sigue costando muchísimo esa historia con nuestro papá es porque evidentemente pues lo miramos como papá. Entonces, la clave es, míralo como hijo, ah. míralo como hijo, ¿sí? Porque si tú tienes una, un dolor con tu padre, ok, ok, es válido, como digo, pero entonces, ok, es tu historia con él, pero ahora mira cuál es su historia con su propio padre, ¿sí? Y entonces míralo como hijo, y entonces si tú tienes un dolor, te vas a dar cuenta que tal vez el dolor de tu padre es mucho mayor, no para justificar, vuelvo a decir. No, pero es que
1: ¿sabes qué, Elba? Yo me he dado cuenta en las sesiones de coaching y te lo cuento así rapidito que ya se está extendiendo y no te quiero entretener más porque yo sé que es la noche y que mañana tienes mil consultas, pero bueno, mm. se está poniendo, yo sé que quien nos vea va a decir, ah, ok, yo he encontrado que en el caso de los hombres, cuando estamos trabajando coaching, resulta que la herida que tienen ellos con su papá es igual a la herida que su papá tenía con el abuelo de ellos. Es como una continuación, es una película continuada como de tres etapas, haz de cuenta. Nada ah. más que cada vez sutilmente menos, sutilmente menos. Pero, ah, sí, pero la intensidad así de que, es que, ¿por qué mi papá este esto, no? Nos abandonó. Y luego es como que, a ver, indagamos un poquitín, ¡ah, el papá fue abandonado! Y no nada más por el papá, también por la mamá. Y luego le damos para atrás... Ah, es que resulta que el abuelo, a tatarabuelo, este, estaba en un lugar donde hay niños huérfanos, y entonces, o sea, ya es toda una cadena que tú dices, y la madre, a mí me salió barato, o sea, ¿no? Es,
0: y, y sabes qué, y entonces ahí me llega la, a, a mi memoria, una vez que estaba conversando con mi hija, ella tenía en ese momento como 10 años, y pues siempre me ha escuchado hablar de todo esto y tal. Y, y un día él me dijo, mami, ¿y entonces cuándo se termina todo eso? Todas esas repeticiones, ¿sí? Y entonces la respuesta para eso es, termina cuando el dolor ya ha sido tan grande que lo único que puedes hacer es conciencia, ¿sí? Conciencia, hacerte cargo de tu dolor y convertirte en un adulto. Porque quien se sigue quejando, pues no tiene la fuerza de la solución en las manos y va a seguir repitiendo y repitiendo historias. Pero si ya estás cansado de, de, de tener ese enojo por dentro, si ya te, te das cuenta de que te sigue costando y costando ir en búsqueda del éxito, entonces tal vez es que ya tu papá te dio lo necesario, ¿verdad? Para que tú digas, hasta aquí llevo el dolor. Ahora me hago adulto, me hago cargo de mi historia, miro, sano estas memorias, para que cuando yo pase la vida pueda ser diferente, ¿sí? Porque si, eh, voy a ser, una mamá, o un papá, ¿ok? Con mis hijos, parecidísimo, a lo que fui, a lo que, a lo que recibí, o, a, o aquella imagen, que yo tengo, con mi padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si, a ver, yo puedo decir, yo voy a ser mejor papá o mejor mamá, ¿no? Yo. Bueno,
1: voy... Elba, me preguntaron eso, qué bueno que lo tocas, me dicen, oye, coach, tú con las herramientas que tienes, cuando seas mamá, seguro seguro lo vas a hacer, pero mira, así va a ser una excelente mamá. Y yo me reí y le dije, pues tan buena como la mía, le dije, porque eso en piloto automático, yo voy a hacer todo lo que mis papás hicieron, todo, pero si, so, si tomo conciencia y tengo la chance de tal vez hacer algo distinto, pero la verdad es de que no estamos todos los días sacando la cabeza del agua, o sea,
0: normal. Total, total, y es que nunca vamos a hacer esos padres que los hijos sueñan, porque tú puedes ser muy buena mamá, pero resulta ser que tu hijo quería otra cosa, porque como me gusta a mí decir, todos los hijos son unos desgraciados, ninguno estamos conformes con los papás que tenemos, uno porque decimos pobrecitos, otros porque qué malucos, o lo que sea, y, y así como para terminar y también ir, ir cerrando, en una oportunidad yo estaba conversando con, con unos amigos, y uno de estos amigos este, tenía como que así como que una, una diatriba, ¿no? Entre que si eh, dejaban a su hijita de cinco años, le ponían un tutor, o eh, pues la mandaban a la escuela, ¿no? Por lo de, su, su preocupación era que mandarla a la escuela, la violencia, las drogas, mientras lo, las escuelas son de más alto nivel, las drogas y todo aquello es peor, y... ¿Por qué su angustia con, con lo de ponerle el tutor? Porque entonces si el tutor resulta que entonces no va a socializar, etc. Y como los que estábamos reunidos, éramos terapeutas, ¿ok? Entonces se, se puso aquello así como que polarizado. habían tres que decían, no, ¿cómo se les ocurre? Ustedes tienen que ponerle el tutor, ni de casualidad. Ustedes tienen dinero para un tutor. Así que no le envíen a la escuela. Y habían tres que decían, no, de ninguna manera, mándenlo a la escuela, ¿sí? Porque no va a tener amigos, no sé qué, y yo estaba muy callada. Y entonces se dieron cuenta, por supuesto, y entonces llegó y me preguntó, oye, ¿y qué tú opinas, Elba? Y yo llegué y le dije, yo opino que hagas lo que te dé la gana. Porque si le pones el tutor, cuando esté grande te va a decir ¿Por qué me pusiste un tutor, papá? Tú sabes que entonces yo no tengo amigos Y tú vas a ser culpable de que no tenga amigos Pero si la mandas a la escuela, te va a reclamar Papá, ¿por qué tú pudiendo pon ponerme un tutor? ¿Para qué tenías tanto dinero? Me mandaste a ese colegio donde me pasó esto y lo otro Así que haz lo que te dé la gana, lo que te dé paz O lo que te incomode, como sea y después tu hija igual va a tener que hacer terapia
1: ni más ¿Sí? ni menos ni más <risa> ni menos
0: ya, ya, ya. sí
1: hasta que uno hasta que uno madura y hasta que uno despierta y se da cuenta que ya no es un niño ni un adolescente enojado ni un niño herido un día eres adulto y, y no fue como de la noche a la mañana trabajas trabajas bastante en ti de adentro hacia afuera pero puedes ver cómo Todas estas historias con tu papá realmente te fueron forjando, te fueron dando esta confianza, esta seguridad. Si algo yo le agradezco a mi papá y aprovechando este programa, que por supuesto se lo voy a dedicar a él, es que todo lo que ven en mí de emprendedora, de guerrera, de aventada, todo eso se lo debo a mi papá. Todo, absolutamente todo. O sea, jamás yo me sentí insegura de... Proponer algo y, y, que, y no sentirme apoyada, ¿sabes? O que fuera un impedimento, o no, o sea, jamás, la frase que yo recuerdo de mi papá siempre ha sido como, y ya grande, ¿eh? cuando empecé a, a estudiar cosas que tenían que ver con el desarrollo personal y, y, y que yo iba descubriendo cosas de mí y de toda mi historia familiar, este, había quien no le gustaba del sistema, o sea, había quien del sistema me dijo, no voy a decir para que no se sienta nadie, pero decían, no abras puertas, no abras puertas, porque eso que tú estás estudiando, o sea, como quien dice, va a venir a desmadrar el sistema, ¿no? O sea, lo que... Y, el, y, y, y recuerdo mucho que salgo con mi papá al patio de enfrente y me dice, tú averigua lo que tengas que averiguar, aquí está tu papi, tú ve y averigua y vienes y me cuentas, eso sí, me cuentas, pero aquí estoy, no, yo me sentí, olvídate, o sea, yo así, pero, ah, pues este, y este, y este, iba y venía, y todo esto, y él de repente se acordaba, y me preguntaba, ¿y qué has descubierto ahora, o qué has visto ahora?, y yo, no, pues, ¿qué tal y tal?, entonces, para mí era fácil verlo, como este papá que me daba la seguridad y todo en cuestiones de negocios, porque él es emprendedor, es alguien que se ha sabido reinventar una y mil veces y es alguien que ha hecho todo lo mejor por su esposa y por sus cuatro hijos. Entonces, para mí era como, eh, si alguien me va a apoyar en cosas de emprendimiento es mi papá. Pero en las cosas que yo realmente he necesitado apoyo, porque para emprender y eso pues casi que ni pedí permiso, o sea, yo estaba en mi, en mi rebeldía de querer demostrar que ya era alguien adulto, eh, pero no necesitaba su permiso, fue en todos los temas que tienen que ver con desarrollo personal, o sea, en descubrir estas historias, en tomar estas terapias, en... en Ahí, ahí, y dije yo, wow, o sea, qué, qué papá tan plutoniano tengo, <risa> tiene muchísima fuerza, y, y, y me encanta, me encanta ver cómo en mí están tantos aciertos, virtudes, cosas positivas de mi papá, y tantas negativas, porque cuando me enojo, me enojo como él, y de repente me dicen, ay, te pareces mucho a tu papá, y yo digo, ay, será, según yo me parezco a mi mamá, o sea, sí te pareces a tu mamá, pero haz de cuenta como que entra en ti tu papá y sacas los Santa Cruz. Y sí, yo, no, yo no me daba cuenta de eso, Elba. O sea, yo, yo decía, yo como mi mamá, yo como mi mamá. No, no, ese carácter tajante y decisivo y no, ¿es así o así? Es una frase muy de mi papá. ¿Es esto o es esto? O sea, no te andes con... Entonces yo de verdad que digo, mira, si en la adolescencia o en la infancia algo percibí que no me gustó, o algo este, yo comprendí diferente, es como, no pa, estamos en paz, o sea, y gracias, y lo tomo, y wow, o sea, qué que, que ser tan grande y tanto que le puedo seguir aprendiendo, porque el hecho de que tú hagas las paces con tu pasado no, no tiene que ver con que ya en el futuro ya es un santo y todo está perfecto, sino ya lo vamos viviendo desde otro lugar de, de, de experiencia. Y Elba, para, para dejarte ir a conciliar el sueño con Morfeo, me gustaría que nos dijeras qué es, qué es ese, ese libro que tú nos puedes recomendar para las personas que quisieran trabajar la relación con su padre, sanar la relación con su padre, a lo mejor aquellas mujeres que están experimentando parejas de violencia, o aquellos hombres que están experimentando parejas donde pues están anulados y están reprimidos y todo este rollo, o sea, ¿qué
0: libro está bueno? Ok, les voy a hablar de un libro, les voy a recomendar un libro que se lee así de rapidito, y que pues yo, yo siento que cuando, lo, cuando nos metemos profundamente... Es decir, nos metemos profundamente porque al, al niño que vive dentro de nosotros le gustan los cuentos, ¿sí? En nuestro inconsciente asimila a través de las metáforas. Hay un libro que tiene que ver con la energía masculina y se llama El caballero de la armadura oxidada. Ah, ¿Sí? ya. Yeah. Ok, y de verdad que es, es un libro muy sencillo, pero habla precisamente de esa coraza que lo masculino se coloca, ¿ok? Por su propio dolor y porque es necesario en un momento para poder salir a la vida, para poder salir a la guerra, para y, y la guerra, a ver, no es literal también. Me encanta cuando dices eso de y no es literal, total, no es literal, sí. Pero cuando leemos este cuentecito, ese cuentito eh, y después, si queremos analizarlo, pues nos vamos a dar cuenta que nuestro papá tenía o tiene una armadura, ok, y esa armadura evidentemente que produce eh, una herida o lo que sea, y ¿qué ocurre? Que si esa misma armadura que vemos allá, la ponemos nosotros en nuestro corazón para no permitir que fluya el amor hacia nuestro padre, ¿sí? Y esa armadura la pone quién, la pone el niño que necesita protegerse, la pone el adulto que ya quiere salir a la guerra y a decir, ta, así si no es, ok, y solo el adulto es quien finalmente se puede despojar de la armadura, ¿sí? Porque nosotros como adultos, cuando hemos sanado la relación con nuestro papá, ¿sí? Entonces entendemos que de verdad ya no tenemos que andar con ninguna armadura. Porque la, la defensa, okay, aquello que, que nos permite defendernos, va a estar siempre allí sin que se, se, se enquiste. ¿no? como una armadura que no se puede quitar, que no la podemos quitar, porque no se quita de paso, porque es como que si me la quito, me muero del dolor, ¿ok? O si me la quito, voy a tener más movilidad y voy a matar a alguien de tanta rabia o, o algo así, ¿no? Entonces, pues, mi invitación es a que, pues, se lean ese librito, es, está bien cortito, es interesante, tiene que ver con la herida de lo masculino, ¿verdad?, y ahora, ¿qué pasa? Que podríamos decir, bueno, pero es que mi papá tiene que sanar como sanó el caballero de la armadura. No, somos nosotros quienes tenemos que sanar. ¿Sí? Somos nosotros quienes nos tenemos que hacer cargo porque el éxito es nuestro. Quienes queremos alcanzar el éxito somos nosotros. Nuestros padres ya hicieron lo que les tocó. Una de esas cosas, pues traernos a nosotros a la vida, ¿no? Ay, y sí. Así es, total. y tienen más años de vida que los que tenemos nosotros, ¿no? Tantos como hayan tenido en el momento en el que nos concibieron, ¿ok? Entonces sanar esa herida con el padre va a determinar mi camino de aquí en adelante. Yo puedo eh, eh, justificar que me va mal en este camino porque mi papá fue así o puedo tomar esa herida, ¿verdad? Y transformarla completamente y entonces hacer algo grande pero como me gusta decir, no lo hacemos, porque si logramos el éxito, entonces eso quiere decir que nuestro papá lo hizo muy bien.
1: <risa> Mira, es que sí tiene, está pegado, está pegado finalmente. Me ha gustado mucho cómo, cómo nos llevaste al cierre de esta conversa. Elba, la verdad que siempre tus metáforas sirven mucho, mucho, mucho para aprender y yo te quiero agradecer. Fíjate que ese libro de la armadura dorada está súper suboxidada está sub es que después ya es dorada no ya después ya que ya que ah, es el trabajo el caballero lo sí. leí el, no sé en la secundaria o en la prepa o sea pero nunca nunca había caído en cuenta porque pues bueno a esa edad yo que iba a saber que yeah. tenía que ver con la energía masculina y, y sí me acuerdo que era un cuento que te echabas de volada y lo voy a volver a leer ahora ahora que lo mencionas este mm -hmm. Elba pues agradecerte mucho me gustaría mucho que nos compartieras cuáles son los tres regalos que te deja tu papá
0: ¡Ay, qué bello! Gracias, gracias por permitirme honrar a mi padre, que ya no, no está con vida, ¿sí? Eh, yo digo que uno de, uno de sus grandes regalos fue el que me enseñó en una oportunidad que yo estaba eh, comprando un regalo, ¿sí? Y estaba pensando en si el dinero me iba a alcanzar o no. <ríe> y él llegó y me dijo, no le pongas precio al amor. Ah. Sí, no le pongas precio al amor y eso transformó mi vida completamente porque evidentemente que no tenía que ver con que si yo tenía o no tenía dinero pero él pudo de alguna manera profundizar en mi alma y ver como mi angustia no de cómo yo quería valorar o no aquel, aquel objeto que iba a regalar y entonces me, me dijo eso no le pongas precio al amor eso es uno de sus grandes regalos el otro regalo eh, es esa capacidad de, de comprender ¿sí? lo que está ocurriendo en el otro sin decir ni siquiera una palabra, para mí eso me ha ayudado tremendamente en esto que hoy en día es mi pasión, ¿no? que es servir a las personas a través de, de poderlas escuchar, que se escucha. Y por otra parte, también, que es como, sí, echarme flores, pero las flores, pues, vienen de él. Y eso encanto, sí. Mi papá era un ser encantador. Era un hombre que, aunque yo no canto como cantaba él, pero mi papá era un hombre súper encantador, que sus amigos lo adoraban, lo respetaban muchísimo, lo admiraban muchísimo. Y en una oportunidad, una, una gran amiga que no lo llegó a conocer, pero yo llegué y le mostré una foto de mi padre y me dijo tiene su misma sonrisa y su mismo encanto entonces esos son esos son los regalos que me dejó mi padre los más puntuales me dejó muchísimo pero esos gracias por permitirme honrarlo a través de pues de tu programa y de esas personas que te miran a ti y que bueno que ojalá puedan en un momento también sentirse así como tan orgullosos de tener un rasgo de su padre y esos regalos con conciencia de su padre muchísimas gracias
1: Dania pues muchísimas gracias a ti por ser, por estar, por coincidir y sobre todo por abrir tu corazón por abrir tu tiempo, tu agenda para grabar estos episodios conmigo para ver si inspiramos para ver si alguien se motiva, el que no quiera trabajar que no trabaje, si usted quiere quedarse con la vida como la tiene entonces siga así con la historia familiar, siga culpando <risa> siga como va pero, pero luego no diga que no le dijimos, no. había opciones, había opciones y aquí hay unas cuantas. Así que celebren mucho a sus papás, a los que están con ellos, a los que no están con ellos, al el personaje que tu papá haya, haya jugado, celébralo, felicítalo de nuestra parte. Gracias a él estás aquí y ahora y te puedes sintonizar. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Éxito de Adentro Hacia Afuera.